0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Ser palhaço é muito mais do que vestir roupas coloridas e nariz vermelho.
1: É uma vocação, um desejo genuíno de fazer os outros rirem. Os palhaços não são só mestres da comédia, mas também são grandes observadores do cotidiano, transformando algo comum em algo extraordinário. Eu comecei a mandar notícias eu nunca achei que a gente ia chegar nesse nicho da cultura, né Gi? Fala Nossa, aí. eu também
0: não. Mas é isso, né? A gente também tá aprendendo o que é, o que é a cultura e todas as suas vertentes. Todas as suas dimensões. Né? É, e hoje a gente tem aqui dois caras que são ale... muito além de palhaço. Eles são atores, eles são poetas, eles são várias coisas. Muito bem-vindo, Washington Gabriel e Dona Araújo.
1: Bem-vindo, galera.
2: Obrigado pelo convite.
1: <risos> Tamo junto. Gratidão. Muito obrigada. E salve, manda notícias, a gente começa mais um episódio hoje, vocês já sabem quem tá aqui há um tempinho, já sabem que a gente sempre começa com a pergunta pra gente falar do nosso território, então quero que vocês contem como que vocês chegam na Zona Sul, então a história particular, né? de onde vocês vieram, como que foi o lance da família de vocês e depois como que vocês conectam culturalmente com esse território. Pode começar, Do... Doni. Tá tudo bem aí, Doni? <risos> tenho,
0: tô pensando, tô pensando,
3: é né, que a história é triste.
0: Você nasceu no Ângela não?
3: Não, eu não nasci no Ângela. Eu nasci no Belenzinho. E aí, com três anos, minha família vem pro Ângela. E começamos num, num quarto, vamos dizer assim... Um quarto que cabia duas pessoas, tinha oito pessoas. Caraca. E, e é muito louco que... Como é que isso vai acontecendo? Porque o meu pai conhece um cara que tá construindo casas no Ângela. E aí ele vem para cá para trabalhar e, e ser caseiro de alguns lugares tal. e tal. E aí eu me entendo... Como pessoa do Ângela, desde os três anos.
0: Movimento de ocupação. Era o um movimento de ocupação? Que ano que era isso?
3: Ah, ixi. Me pegou agora... Vamos 80? Dizer... É, foi 35 anos atrás.
0: 80 e...
3: 87. É, por aí, 88. 88, por aí.
0: É, porque nesse, nessa época o... a Zona Sul tava vivendo esse momento muito forte, né? Porque... Eu, vem, eu chego no Capão, na Coab, em, do, em 88, com a inauguração da Coab Adventista. Por isso que eu te perguntei, porque acho que muitos de nós que, chega, que, que chegamos no território da Zona Sul nesse período, a gente viu essa, esse movimento de moradia acontecer assim muito perto do então, que você está falando, né? Seu pai, de alguma é. forma, estava ali...
3: Sim, e... <risos> No lá aconteceu os loteamentos, né? Sim. E foi muito rápido sair de um lugar extremamente verde para um outro lugar de verde vermelho. Verde vermelho, que é o, as casas de bloquinhos é. vermelhos para tudo que é canto. E, e minha família estar nesse lugar também, assim. A gente... eu, eu sou filho de pernambucano e goiana. Essa mistura que eles se encontram num baile da terceira idade, uhum. que hoje é 60 mais. E eles não eram 60 mais.
0: É isso que eu ia perguntar.
3: Não, eles eram curtindo, 20
2: menos. Eles eram 20 menos que estavam
3: lá dançando com 60 mais. Porque aí eu não cheguei nessa nessa pergunta com eles. Mas eles se conheceram tal e e foi isso, assim. Que massa. E, e seguiu. E tá aqui. E eu tô aqui, tá assim. Aqui. Minha... Eu, eu, eu gosto mais de falar que a minha, minha trajetória no Ângela foi dos encantamentos, assim. Desse lugar que eu, eu tive que lutar todo momento para buscar referências, para entender que o que eu estava fazendo fazia sentido para a minha sobrevivência e também nesse lugar de tentar só seguir, tentar tipo, fazer que as coisas fluíssem tranquilamente para minha família. Nisso, meu pai vai embora e aí minha mãe continua a jornada e aí a coisa fica apertada, a coisa... É, se, se transforma assim no... Todo momento você tendo que realmente estudar, realmente ser alguém que se destaca pra tentar não, não cair na tragédia da realidade. Uhum. É que a realidade nos jogava a todo momento assim, pra, pra violência, pra situações de que era mais fácil viver prejudicando o outro... era mais fácil viver sacaneando o seu vizinho... era muito mais fácil... só que ao ver minha mãe se lascando, literalmente... pelo menos eu e meus irmãos optamos em tentar o mais difícil, né? Tentando porque se ela estava tentando... Né? se ela estava todo momento buscando... Tirar a gente de uma realidade cruel, porque que nós também não poderíamos fazer. E aí, chegamos a avançar um pouco nisso. O detalhe foi que, quando eu me entendo como artista, minha mãe começa a, a se remoer por dentro, porque ela fala, nossa, por que, meu filho? Vai ser pobre a vida toda. <risos> é, ou não, né? Vai ser tipo... é Iludido. para quê? Porque não não tem referencial.
2: Uhum.
3: Né? Não, não, não tinha no Ângela aonde eu piso, aonde eu estava, pessoas que eu poderia falar, nossa, meu vizinho, ele é músico, meu vizinho é ator. Os céus nem existiam. Uhum.
2: Né? Não, quem
0: cresceu nos anos 90 nessa <risos> região... É isso. A, é, a gente era... a gente, Eu, eu falo isso, né? Hoje, é, daqui a pouco eu vou ser referência para os jovens que estão fazendo jornalismo. Porque na minha época não existia jornalista na quebrada. É isso. Não existia ator na quebrada. Né? Não, não existia... É, enfim, mas vamos, vamos trocar mais essa ideia mais para frente. É. E tu, Washington, como você chega... Na Zona Sul, é, só antes do, do Aston falar, a bia a gente estava trocando essa ideia, né? A gente tem trazido muitos é, artistas que, a, que, que estão, né, é, ou moram, ou atuam na região do Tabo, Tabão da Serra e no Imundo das Artes. Sim. Mas é impossível, que, são outros, que é outro município, né? São, são municípios uhum. é, que fazem é, fronteira com, com a Zona Sul. Uhum. Mas é impossível a gente falar da cultura da Zona Sul sem falar sobre esses territórios, Sim. porque a gente é, é e, e eu acho que assim, os, principalmente o Sarau, ele surge desse movimento que a, começa lá, né, no Taboão, no Imbu, e depois ele chega aqui na Zona Sul, Sim. então, é, para mim é tudo junto e misturado, sabe, a gente é a Zona Show hoje porque a gente tem que, é, a, o Taboão da Serra e o Imbu das Artes como, como nossos vizinhos aqui, Próximo, sabe? E aí o Washington é desse rolê, né? Que tá lá e tá cá uhum. Então conte, conte pra gente, Washington
2: Bom, começar do início também, né? Isso. O Dono comentou aqui Desde o nascimento dele aqui. <risos> Eu sou filho de um baiano Com uma sergipana Eu sou sergipano, nasci em Sergipe Em 23 de outubro de 1987 e, e aí em 94 Minha mãe veio pra São Paulo Atrás do meu pai Porque meu pai veio pra cá e depois não voltou mais e aí ficamos lá na rodoviária do Tietê um, um tempo esperando meu pai meu pai não chegou é triste mas é engraçado mas é triste e aí meu pai até que ele chegou falou assim meu vai, ficamos lá que nem você chega lá na, em janeiro se foi em janeiro quem foi em janeiro no, na rodoviária do Tietê você vai ver muitas famílias Sim. sentadas esperando alguém chegar para alguma coisa e muitas vezes não chegam e dali vão virão, é, muitas coisas e aí meu pai até que resolveu foi buscar a gente e a gente foi morar em Bu das artes. Jardim São Marcos, na Rua A. E aí também, um cômodo para cinco pessoas. Um cômodo mesmo, assim um cômodo em um banheiro. E aí depois, enfim, progredindo, progredindo, aí minha mãe se inscreve num, num, num programa de, habita de, de habitação. Moradia Popular. É, é, de moradia popular, que é o CDHU. Uhum. E foi... E a gente ganhou um apartamento no ano 2000 é, no Parque Jacarandá em Taboão da Serra. Aí mudei para o Jacarandá, Tamo da Serra, e morei lá até 2015, no mesmo lugar. Só que eu comecei a estudar é, no Projeto Arrastão, que é em Campo Limpo, que já, uhum. é, já é São Paulo.
0: Nossa, você é o cara é, que traduz tudo isso que eu falei aqui. <risos> eu passei é. nos três municípios,
2: exatamente. É. E aí comecei a estudar no, no, no Projeto Arrastão em, em 98, fui aluno, eu me, aí depois eu me formei lá como, como palhaço, como artista, e, e depois eu dei aula, trabalhei no Projeto Arrastão, fui coordenador, é, é, dei aula também e produtor lá. Então, minha carreira toda de ator, de produtor e de cidadão, eu, 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 eu dou a, a mim, lógico, mas a, 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 ao terceiro setor. Uhum. Porque eu me formei a, meu curso foi dado pelo Doutores pelo da Alegria, que é uma ONG é, de palhaçaria hospitalar aqui em São Paulo que tem no Brasil todo, e em parceria com Arrastão, que eles estavam trabalhando no Hospital do Campo Limpo, eles falaram assim, ah, a gente vai fazer uma formação, a gente tem uma formação, só que a gente quer experimentar na periferia agora. É, porque a gente está trabalhando aqui no Hospital do Campo Limpo, a gente queria fazer aqui. Entraram, em, fizeram uma, uma parceria, e o Arrastão acolheu é, é, esse, essa formação, então eu, minha formação também foi na, na, na Zona Sul, dentro do projeto Arrastão. E ali eu fiquei durante muitos anos. Fiquei na... Fiquei na Arrastão mesmo, frequentando durante 20 anos. Caramba. Minha família tem, ficou durante, acho que 40 anos. O projeto Arrastão tem 62 anos. Então, minha família é bem extensa. Foi, ficou muito tempo lá. E aí, me formei lá, foi, trabalhei e hoje, minha, a, o meu grupo de teatro, que é o grupo Clareiro de Teatro e o espaço Clareiro de Teatro é em Itabão da Serra e eu moro hoje na Zona Sul, aqui na Vila Andrade, é, perto do Campo Limpo, aqui.
0: Nossa, muito legal, né? E... E a, eu e a Bia já a estava falando aqui do projeto Arrastão, Sim. né? Da importância do projeto Arrastão, assim como outros projetos sociais. E esses projetos sociais, eles, é, o, o Arrastão, talvez o Arrastão e o CEDEP não. Mas mai, a maior parte dos, dos projetos sociais que a gente tem hoje no, na região surgiu no momento em que o Jardim Ângela foi considerado o lugar mais perigoso do mundo. É, então, contando essa historinha, né? Então, em 1995, né, Doni? A ONU declara o Jardim Ângela como o um lugar mais perigoso do mundo Sim, e é. a imprensa tradicional coloca campo, é, Capão Redondo e é Parque Santo Antônio, que acho que é Jardim São Luís, uhum. Capão
3: ali, é, né? Capão Redondo, São Luís e Jardim Ângela, o Triângulo.
0: O Triângulo da Morte. E aí, o que que acontece? É, os gringos, né, olha pro, pro Brasil e fala, eu vou investir naquela região, porque é naquela região que precisa de investimento. Então, assim, eu acho que foi, claro, que foi péssimo pra gente, enquanto é, jovens periféricos, e eu também estava nesse local ser colocado, e isso gerou vários problemas que a gente, que a gente é, traz Olha, até, até hoje. hoje é, né? O, né? o preconceito de CEP surge muito a partir dessa narrativa. Mas ele também colocou a gente no, em destaque para as iniciativas do terceiro setor. Então isso, de alguma maneira, beneficiou, né? Para que, que o movimento todo acontecesse aqui no território. E aí, Doni? Queria que você contasse em que momento você era um jovem do Ângela, assim como eu era uma jovem do Capão, na época em que tudo isso aconteceu? Como que foi para você é, resistir a, 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 a esse preconceito? E em que momento que a, que a arte e a cultura aparecem na sua vida?
3: Não, é... aí a gente tem que também falar da importância do movimento de SEBS, Comunidade Eclesiais de Base, né? que no Jardim Ângela... Foi muito forte com a presença do Padre Jaime e Padre Eduardo, com a paróquia Santos Mártires e depois a Sociedade Santos Mártires, que é o do terceiro setor. Eu até engasgo assim para falar, porque foi aí a virada de chave, porque a Santos Mártires sempre apoiou as loucuras da Decálogo Jal que é o coletivo que eu participo, e sempre financiou direto e indiretamente esse lugar. E onde foi a virada de chave? Foi em no momento onde que minha mãe tinha caído do ônibus, quebrado o braço, e aí ela era a única que mantinha o rendimento financeiro de casa, e aí eu fui conversar com o Jaime para ver se eu consegui um, alguma coisa na Santos Martins para tocar minha vida e ajudar minha mãe e tal. E aí ele monta um serviço. Ele, ele, ele constrói uma vaga de emprego para que ele pudesse ali ajudar minha família naquele momento que que a gente precisava nisso eu tive a possibilidade de continuar meus estudos de focar é, no, no grupo da decálogo porque agora eu, eu tinha um recurso podia ajudar minha família e eu trabalhava num lugar que eu tinha um espaço uhum. à disposição. Então, várias vezes, não precisava estar trabalhando porque eu fui contratado. Eu poderia estar tocando a Decálogo. E até confu até muita gente confunde e acha que a Decálogo é da Santos Mártires e tal, porque eu, eu uhum. não consigo desvincular a minha imagem. Uhum. E não vou desvincular também, porque faz parte da minha vida. Assim como o Astro Arrastão, a Santos Mártires, assim, como muita gente, me salvou e me colocou nesse lugar de pensar em coisas melhores. Uhum. E, e aí, isso é 2001. Uhum. 2001, é, a gente começa a entender que o grupo que formou a Decálogo naquela época, começa a entender que, que incomodava a gente estar junto, incomodava a gente fazer arte. E aí a gente falou, assim, já que incomoda, então vamos formalizar. Vamos falar que a gente é um grupo mesmo. Porque, na verdade, a gente não era. A gente só se encontrava. Eram pessoas que gostavam de arte. E fazia. E isso incomodava os outros. Então, a gente resolveu, então... Aquela panelinha lá, ficar falando é, negócio. É, não, é, bem, é, bem, né, que, que é que isso? Falando? que é isso? Olha lá, olha lá os doidos. Os doidos. <risos> é, chegou os doidos. E tá. aí, a gente falou, ah, já que falam de nós, vamos formalizar para falar mesmo. E aí, foi formalizado em 2001... A Decálogo, né? Na época, só Jauque. E de lá pra cá. Tamo aí.
0: Massa, massa. E aí, Washington, como que é... Como começa é, a sua história na arte? Você falou do... do que no Arrastão você já fez a palhaçaria, né?
2: É, eu me formei lá.
0: E você começa palhaço? É.
2: Eu tinha essa na...
1: dúvida de é. se vocês primeiro tiveram é, interesse na atuação de ser ator ou de ser palhaço ou se uma coisa está entrelaçada na outra
2: não a minha a minha vontade desde criança de criança não de jovem era de ser comediante eu e minhas referências eram todas da televisão né que era o próprio Chicanizo e o Tom Cavalcante uhum. nada contra mas infelizmente e <risos> Ma, E aí enfim e aí eu comecei a trabalhar Estudei no Rastão e eu comecei a trabalhar com, com o Estatuto da Criança e Adolescente, com o ECA. Uhum. Fazia participação, participava das reuniões, dos encontros, aí fui delegado estadual. E, e o ECA tava fazendo acho que cinco anos ainda. E aí, quando o, o Doutores veio para. iniciou a parceria com o projeto Arrastão, aí um amigo meu falou, o Thiago Vinícius de Paulo da Silva, da Agência Sorando Trindade, uhum. e da Organicamente aqui. Aí ele falou assim, Washington, você trabalha no, com o ECA. Mano, faz palhaço, porque você vai juntar uma coisa na outra e isso vai, com que, vai, vai te ajudar a melhor comunicação. Inclusive, até para... É, como o é Eka é muito... A escrita dele acadêmica e técnica. Uhum. Ele falou, mano, você pode até decifrar isso para molecada mesmo, até para os professores. Eu falei, nossa, boa. Aí me inscrevi no curso e passei. Então, o meu primeiro contato com, com, com a arte mesmo... Da encenação é com a palhaçaria. Eu que me, que... me tornei primeiro palhaço profissional hum. e trabalho com isso desde quando eu me formei. E eu fui fazer e teatro, eu comecei a fazer no, no Clariô mesmo. Hum. Eu não tinha interesse em ser ator. Meu interesse era ser palhaço mesmo. Mas aí depois parei de trabalhar com o setor da criança e adolescente, com ECA, e fui, é, fui fazer, montei meu componente de palhaço e fui é, rodar rodar com esse, com esse trabalho. Então eu sou palhaço de formação mesmo. E assim continuo sendo, é, e a atuação, fui faz... eu não estudei a atuação, fui fazendo a... é... aprendendo fazendo. Uhum. Já nos grupos de teatro, assim como no eu também, mas eu tinha meu grupo também, é, que surgiu também no Arrastão, e aí fui, fui é, vendo o que, que dava assim, mas a minha vocação mesmo, aliás, as, são muitas, mas <risos> o que eu mais me identifico hoje e é que eu acho que mais me traz resultado, tanto pessoal quanto profissional, é a palhaçaria. Por conta de, de muitas questões assim, onde eu posso colocar realmente toda a crítica é, que eu quero é, de uma forma que eu consigo chegar bem assim. É, e eu posso estar tá em vários lugares falando sobre a mesma coisa e ser muito, muito bem recebido, mas falando da desgraça, falando da fome, falando da, da falta de moradia, falando também do amor, da alegria. É, da esperança, da, do racismo, do machismo, da homofobia, de tudo. Eu posso colocar isso no, pra qualquer lugar e o palhaço faz com que todas as portas se abram, aí depois você chega lá dentro e Tome! Então, pra mim, Sem assim, é, é uma loucura, mas é, eu sou palhaço mesmo eu me orgulho muito. Assim, eu sou um palhaço preto de quebrada.
0: Que legal. Caraca, que e formado que
2: legal. na quebrada. Inclusive, a única formação dos doutores que foi na quebrada foi essa. Foi a minha, porque não deu muito certo, né? Se Nossa. formaram... É, entrou, entraram 25... Não, então... <risos> você pensa no projeto, entraram 25. E quatro pessoas continuam com isso. Sou eu, o Luan Luando. Sabe o Luan Luando, poeta Luan Luando?
0: sim.
2: O Diego Avelino, que hoje... É, professor de francês e, e, e estu, estudante de, de, de teatro, fez USP, foi morar na França. E aí essa formação já tá... Eu fiz a, a segunda formação e essa formação já tá na décima, né? Uhum. E são dois anos de formação né, que você ah, tem, são né? são dois anos. É, só, eu ia é, perguntar
1: é, agora quanto tempo leva a formação para Não, dois
2: anos. É a formação mais completa da América Latina, de palhaçaria mesmo. Porque você estuda uhum. só palhaço.
3: Não faz mais nada. hora, cara. Não que
2: seja pouco, né? Então você passa por todas as máscaras do mundo, estuda uhum. todas. Eu adoro todas das máscaras do mundo porque, embora eu me formei por eles sou muito grato assim, né? Pela ONG do alegria Alegria, pela ONG do Projeto pelo projeto Arrastão, pelo Projeto Social, mas também não sou muito enganado por nada, né? <risos> é, então, eu estudei realmente uma palhaçaria europeia mesmo. Fiz palhaço europeu, assim, hum. tradição, tradicional. A única coisa que fugia é porque não estudei circo, né? Palhaço circense, que é muito diferente. É, foi mais pra palhaçaria de aproximação, que eles falam, né? Que é maquiagem pouca, é figurino mais básico, para que a, o palhaço ou a palhaça possa chegar perto de uma criança sem dar medo, né? Você vai no circo tradicional, você chega perto de um palhaço e fala, gente, o que é? Que? É uma anomalia, assim, uma coisa maluca, um chapéu, uma peruca grande, uma, uma maquiagem, eles pintam de branco, né? Sempre pintam de é, branco. É, e é, aí a gente aprende muitas versões do porquê que os palhaços pintavam de branco. Não era pra ficar branco mesmo, que é o mais, <risos> mais óbvio, o outro era porque, ah, mas é que é pra ressaltar o restante da maquiagem. Ah, tá. A sátira do homem branco. É, é. Só, exatamente. Então era pra todo mundo ficar branco mesmo. E aí. E a, e a, era a única coisa que fugia da, 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 da palhaçaria europeia. Uhum. É, mas eu fui. Eu tô falando isso porque Não é, <risos> me perdi no meio Vai do negócio. Eu fiz um não, comentário. Não, você não se perdeu, não, tá? Não. Só. não. Porque tá não sério. deu certo o programa. É, Não deu certo, é. certo na quebrada, é. exatamente. Eu sou muito grato, mas conheço as, as, as suas dificuldades. E...
0: É isso, é isso, Porra, é isso. perdi uma... não. Pode falar palavrão?
2: Pode. Perdeu. Mas, mas uma... não, perdi mesmo assim, veio <risos> Alguém falou, você não pode falar isso, tirou a é minha... Tirou. Cássio. Porque, porque é, é uma, porra, uma já...
3: reflexão, né? Uma <risos> reflexão de tipo, o que que é o dar certo, né? Porque era uma questão aí que... que, que é o dar certo, Aí exatamente. ser inocente é saber que, infelizmente, em alguns casos nós somos Números. E aí, porque não ah, é começou os 25?
2: Não, é era exatamente. O tá, dá é. certo é. Yeah. Porque para uma, uma organização, O um número importa muito. Então, eu ainda, dentro de uma ONG, ainda que eu ame, no caso do da Alegria, tá lá vivo até hoje. O projeto Arrastão tá lá vivo até hoje. E ainda era um número. Washington, baixa renda que fez um programa aqui para Sinalizante, saiu da vulnerabilidade uhum. e hoje é um artista. Olha aí que bonito. Isso é o que importa uhum. mesmo. Então, quase, quando eu falo que quase deu Case c... de sucesso. Que, exatamente, case de, de sucesso. Quando eu falo sucesso. que deu certo, é nesse... Todos estão vivos e vivas, cada um trabalhando na sua área, mas que seguiu a palhaçaria uhum. mesmo, foram quatro pessoas. Uhum. E esse, um virou poeta um inclusive é um bom ator e um bom palhaço, que é o palhaço... Ah, inclusive, o Luan Luando, ele é palhaço do Doutor da Alegria, hoje. Ah, que legal. É, ele é, é. dessa vamos nova geração.
0: Ele, vamos eu entrei em contato é, eu já, com eu ele. Já, já tá, ele, ele tá é... na nossa lista.
2: Sim, tá é, na Luan, nossa lista. Luan, você tem que ir na casa buscar, né? Que... <risos> gosto
3: muito, gosto eu muito. adoro o Luan Luando, eu palhaço contato... amnésia,
2: por causa disso. Então... Ele, ó... <risos> Luan, volta, ok? Ah. Luan, adoro, gente, muito amigo meu.
1: Ele, você falou da casa dele, a gente entrou em contato, aí foi com um outro palhaço também. Aí, eu não sei se você conhece o Deco. Deco do Cita. do Cita. Deco do exato. Deco indicou, aí ele, ah, tá, tem parece pra indicar. Aí ele falou, tem Luan. Mas aí o Luan, tem uma questão do Luan. A gente, o que acontece com o Luan? Ele, então, Luan, você vai ter que ligar, ligar bastante. Gente, estamos expondo um coleguinha que nem veio aqui no, no
0: episódio, gente.
2: Podia fazer Mas um episódio só vir. do Luan, só do Luan. E chamar muitas pessoas. Mas eu, Luan, vai... meu
0: querido Luan, Luan, vem tá Luan, tá na nossa lista, por favor, por favor. Não ouve eles, não. A gente acredita
3: <risos> não, você. eu super
2: gosto do Luan, eu super gosto. <risos> aí, ó, outra
3: coisa. Não, eu, eu amo. O Luan me
2: formou, imagina, gente. Tudo que eu sei sobre... sobre... É teatro periférico mesmo. O Luan já falava disso antes e a gente, desse termo uhum. ainda não ser popularizado mesmo. O, a, o movimento de moradia, a, a palhaçaria periférica, o, o, a, a literatura marginal. O Luan já falava disso. O Ferrez que me apresentou foi o Luan. O, o Sarau que me apresentou foi o Luan. E o Grupo Clariô de teatro que me apresentou foi o Luan.
0: O Austin, então fale do Grupo Clariot, para nós. Conta para nós, que é um grupo super importante do Taboão da Serra, que existe há muitos anos. Conte como você chega nesse grupo.
2: Me formei em palhaço e aí um, um, o meu colega, que é o que me batizou mesmo, que é o Diego Avelino, ele, ele fazia parte do Clarion, né? ele entrou para fazer um espetáculo Clariô. E aí o Diego, em algum em um momento, ele caiu lá na, 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 na IAD, na, na escola que ele fazia teatro, e quebrou o joelho, rebentou o joelho. E aí, começo a estudei muito tempo com, com o Diego... Eu imitava muito bem o Diego. Não é que imitava, na verdade tudo que ele fazia, fazia. Então, porque ele era bom pra caramba, eu falei assim: Meu, eu vou. Referência. É, ele me deu o nome de palhaço, ele me deu a roupa, é um cara que me batizou mesmo assim. E eu conseguia, a voz do meu palhaço é igual a voz dele. E aí, aí o Cloriou estrear o, o segundo espetáculo do repertório e falou, aí, o diretor falou assim: Nossa, Diego, e agora, mano? Porque o espetáculo era com uma, um cenário que eram três escadas, né? tem que subir e descer. Hum. Aí ele falou, ó, tem um cara aí que não é ator, mas é palhaço. E que ele sabe imitar muito, assim. Ele, tudo que eu faço, ele faz. Ele tem os <risos> três jeitos, é igualzinho. Aí eu você olhar o Diego hoje, você falar assim, não é possível Não é possível o Diego é muito bom mesmo. Me vendeu legal, assim. Me compraram... <risos> e aí, entrei, aí me ligaram, me chamaram... E o Mário Pazini ainda, quando era vivo, falou assim, meu, você faria isso aqui, olha, tá, a gente vai estrear daqui a duas semanas, o um espetáculo. Eu falei, mas é pra fazer o que o Diego faz? Ele falou, é. Tem que criar alguma coisa? Não, é só você assim, olhar ele e falar. Aí eu falei, ah, beleza isso aí. Tem que decorar texto? Ele, tem. É teatro. É fim. Pode improvisar? Não. Eu falei, olha, vai ser difícil, mas vamos lá. Mas o Diego faz, eu faço. Aí, foi assim que eu... Que eu criei, mas o, o, o grupo Claro o Teatro, quando eu estudava ainda é, a palhaçaria, já era referência já. Eu já ia assistir os palhares da gente que é o primeiro trabalho, assim com um brilho nos olhos assim assim. Era tipo pensar assim, caramba mano. É, é do lado da minha casa, do lado assim né. É a zona sul, aqui, tá é. bom da Serra, mas é. coladinho. A gente tem um, um, um espaço de teatro, ainda não tinha um galpão, ainda era casa, mas o espetáculo que eles faziam para mim até hoje é, já se passaram, acho que 13, 14 anos depois. É um dos maiores espetáculos que eu já vi na vida. Quem pôde e teve o prazer de assistir isso toda a gente. É uma, experi é uma experiência que nunca vai sair da sua cabeça. Assim. Então, é, eu olhava aquilo e falava: Gente, como é que, como é que pode? Eu tô aqui, mano. Então, e, a, e são um espetáculos só de mulheres, né? São seis mulheres fazendo. E, e era tão maluco assim que a gente é uma identificação tão forte artisticamente, social, socialmente, é, é, culturalmente que a gente ficava tão vislumbrado que eu olhava aquilo muito distante da minha da minha vida o grupo né de falar mano quando eu chegar nesse grupo é que eu, ai, que eu ai, venci eu... na vida <risos> e assim quando me convidaram para fazer parte eu falei gente vocês estão falando sério? Assim? Está... Mano, tá de verdade. é verdade. Eu tava numa loucura, assim, uma festa. Nem na... <risos> 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 vou. Coisa íntima, assim, uma festa bem bagunçada. Eu... Era um sábado, igual ontem, assim. Um sábado, aí tinha que ir lá domingo. Nove uhum. horas da manhã. Ah, <risos> tá vendo? Aí eu falei, não, vou, atendi. Falei, vou, vou, é, é, é isso, vou tá aí. <risos> Meu, eu acordei assim, acho que era 10 horas, com alguém me ligando. Falei, eu acho que você falou que ela tá aqui, foi aonde, gente, o que aconteceu? Que loucura, eu não sei nem onde meu eu estou. E aí, o que mas foi, e aí era o clarinho eu, mesmo. É eu cheguei nome? lá. Falei, gente, é o grupo claro de Teatro, eu vou fazer uma peça com o grupo. Foi assim, uma das maiores honrarias, assim, para para pro minha profissão. Pro meu ser mesmo, enquanto artista, enquanto trabalhador da arte, é fazer parte do Grupo Lariô. Hoje sou ator do grupo e sou produtor do, do Grupo Lariô Teatro. Uhum, Mas fui construindo, galgando, uma carreira ali dentro. Que bichão, assim.
1: hein? É bruto. É pouca Xarinha. coisa nada.
2: Mas eu não, desculpa, eu não vou falar muito, porque tem uma, tem uma outra convidada mais tarde. para um outro. É o mesmo episódio, não, né? Não. Não, não pode falar. Mas assim, <risos> ela vai falar bastante, porque ela tá é uma, justamente uma das fundadoras do grupo, então. Eu vou Mas... deixar pra que ela fale melhor que eu.
0: Estaraca, não. A, a gente quer notícia. trazer todo mundo do Clariô pra cá. Sim. Traga. Gente, traga já falaram várias vezes gente. do Clariô. O Clariô é várias. Vezes. Ó, é só falar que
1: eu me arrepio.
2: Não traz todo mundo junto, gente, porque não, não, é não. não, vira uma, uma epopeia lá. <risos> é, não... uma... é interminável. Ô, é oh,
1: Washington, e tem, tem possibilidade da peça hospital da
2: gente voltar até a apresentação? É, é só comprar.
1: <risos> Compra aí, gente.
2: Não, Comprei. tem. Compra aí, gente... galera,
1: pra gente poder assistir.
2: É um espetáculo que em 2018, 19, antes da pandemia, antes mesmo, a gente comemorou 10 anos esse espetáculo, mas ele tá lá pronto para uhum. ser feito. O cenário tá tudo guardado, assim, porque a gente sabe que é um espetáculo que ele se atualiza com o tempo, né? Sim. Infelizmente. Porque ele fala muito da desgraça é, de um outro lado da desgraceira é, humana, assim. Então, ele, ele sempre se atualiza, assim. O Marcelino Freire, que é o autor... Esse escritor da peste ele sempre fala, poxa, o hospital, ele toda vez que apresenta e demora para apresentar, ele sempre trata de um tema atual. E é assim. infelizmente, né? Que também, no caso do, do, do texto da paz, que é dele também, que a Naruna declama muito assim, e, e toda vez que alguém compartilha esse texto dela declamando, é que alguma desgraça aconteceu, alguém foi morto, algum jovem teve alguma uma, uma chacina uhum. e ele fala, toda vez que esse texto vem à tona é porque a gente realmente enquanto humanidade falhou mais uma vez e vira e mexe, duas vezes por ano tá lá ela, de novo no Instagram dela bombando, disso ela fala, ixi alguma coisa aconteceu, pesadamente uhum. e esse texto faz parte do da gente, né ele faz parte hum, do espetáculo. Sim. Então, toda vez que o espetáculo vem, alguém assiste e fala, mano, vocês estão falando de hoje. E estreou em 2008, lá no Espaço Clareou. E quando a gente faz, não mudou nada de texto. O texto é igual, desde quando estreou. E ele se atualiza com o tempo. Então, tá aí. Alguém chamar pra fazer, a gente faz. é porque ele é muito complexo, né? A gente precisa de dois dias pra montar. Porque a gente faz oito barracos de madeira. E aí, quem assiste tem essa... É itinerante, você consegue uhum. entrar nos barracos, uhum. ver tudo assim, é uma, é uma loucura mesmo. Então tem que ser um espaço grande, tem que ser é, num, né, qualquer valor que leva também. E aí uhum. é, tudo fica mais caro, né? Sim. Sim. Mas tá lá, chamou, aí a <risos> gente Tão faz. Pronto. Da hora, então fica aí,
1: gente, a dica. Se a gente investir no produtor cultural, investe aí. Institutos de
0: Cultura, essas paradas aí, tudo. Não sei se vocês assistem a gente, mas fica aí.
3: <risos> assistem sim. Assim. Ah, será? Falou dele pra você ver. não O que
2: é isso, gente? <risos> vocês estão falando. <risos> é, é, é. é igual citação no Instagram, né? A pessoa nunca falou, mas você faz um trabalho e não cita. Oh, gente,
1: é. Não falou da oh, né, gente?
2: Não falou? Eu falei, mas pra mim não fez nada. Eu não... <risos> Não sabia nem que você olhava, olhar pra <risos> é, Mas é, é, gente, eu fico impressionado, é um é, ego que o é. pessoal tem. Olha, Exato.
0: eu passei por é isso um um recentemente.
1: E você, Doni? Conta um pouquinho sobre o nome da Decálogo e como ela surge, né? Como ela se desenvolve. Conta um pouquinho da história pra gente.
3: É, o nome da Decálogo é Decálogo Jal, que quer dizer... Dez boas ações, são 10 ações que re são realizadas dentro da decálogo, que é mímicos, palhaços, festivais, mostras. Infelizmente a pandemia nos deu um rodo, então a gente tá no hiato agora por causa que cada
0: pra Nada, você não tá fazendo uns conto lá, uns vídeos?
3: Então, mas é é que
0: aquelas que o convidado. <risos> Ai, desculpa.
3: Doi. É que Nesse ato, cada artista está em canto ah, tá. e um fica tomando conta do, da tutela, né? O que que acontece? O, os contos, ele, eles fazem parte dessa pesquisa folclórica, que cultura popular, de escrever contos para as pessoas entenderem que a, a nossa história pode ser recontada várias vezes, mas ela tem que ser contada. Ela tem que existir. E eu sempre achei engraçado como essas lendas... O, o folclore brasileiro que é apresentado para as crianças, ele vai é, diluindo as culturas, as religiões, ele vai diluindo o, o aproximar da sua avó com, com sua mãe, com seus netos. Ele vai diluindo porque vira um, um ser distante que a gente estava conversando, né? A distância, a distância do artista querer seguir outro artista, quando você olha e cria um mito, né? E, na verdade, para nós, é, o folclore nada mais é do que as nossas próprias histórias, nossos trejeitos, as nossas vontades malucas de defender ou de proteger o nosso, nosso templo, nossa terra, o nosso solo. Então, assim... Quando eu me encontrei nesse lugar, eu falei, não, acho que rola a cada ano a gente trazer é, o que nós entendemos com esse, do Curupiro, o que nós entendemos do Saci, o que, que nós entendemos, o que, qual é o sarro que a gente tira de estudo também. Porque é, eu quero contar histórias a partir da minha experiência de vida. Eu quero poder... Eu também tive uma formação... De, europeia, o todo todo momento. Todo momento minhas referências artísticas não 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 chega, né, a brasileira, não chega uma referência brasileira. Até a gente tava conversando antes de estar aqui que tipo eu preciso absorver mais referências brasileiras porque já não me compete não me, não me sacia as referências que eu tenho artisticamente. E aí né? Desses 10 coisas que nós realizamos e do nosso hiato e não hiato. <risos> é, a gente vem tocando assim, projetos menores assim, uhum. e se encontrando quando dá. A gente tem um ateliê e esse ateliê a gente vai revezando quem, quem vai usando. Tal. Tem um outro grupo, a CIA, em Defesa dos Direitos, que... É fruto da Decálogo, que, que usa também o espaço. E a gente vai trocando nessa expertise de tipo não, não, não perder a chama, não perder esse lugar, que quando o hiato acabar, a gente volta todos juntos. Uhum. Nós estaremos juntos de novo. Então, estamos nesse lugar, assim, e os contos ajudam nisso. Falar, ó, oh, gente, estamos vivos, estamos aqui, existe. Não, estão perdidos. Ou, por exemplo, as formações que, que, eu, que eu venho fazendo, né? Uhum. Então, não é o Doni, é, o, é sempre a Decálogo que faz as formações. Se só vai aparecer o Doni, se vai só aparecer a Mari ou o Adriano, é um de nós. Não vai estar o grupo, mas é um de nós e onde tiver um de nós, a Decálogo existe. Até a gente conseguir de volta. É, Essa esse esse resolução do hiato, que é uma, é uma, uma sequela da pandemia mesmo. Uhum. É, infelizmente é, Nós tínhamos um desejo Nesse nosso ateliê De fazer o centro cultural para a pessoa idosa Onde que a gente se tromba E aí vem a pandemia E a pandemia diz assim Vocês não podem fazer atividades com a pessoa idosa hum. E aí os nossos desejos Vão diluindo O nosso ateliê precisa ser repensado Porque precisa ocupar um projeto Social nele e aí, nisso, a gente vai, vai entendendo que a gente tinha que, cada um, tocar a sua sobrevivência, pra, porque a gente não conseguiria fazer ele em grupo. E, e também pensamos assim, caramba, e agora? Acaba? A gente encerra o jogo? Hum. E aí surgem as ideias malucas individuais, assim. Uhum. Ideias, não, não vamos acabar o jogo. Vamos, vamos costurar, vamos, vamos nos organizar, vamos nos capacitar, vamos buscar outras, outras informações e tomar esse fôlego. E agora o fôlego tá assim: e aí, quando a gente volta? Uhum. E, e aí, quando a gente ensaia? E aí? E, e, e aí é, é achar a agenda. <risos> Luan, né? Vocês falam do Luan. Eu conheço o Luan quando a gente tava começando a discutir sobre o fomento à cultura das periferias. O Luan é uma das grandes pessoas que ajudou esse fomento a existir em São Paulo.
0: É, Luan, você vai ter que vir aqui, cara, discutir.
3: E aí, quando isso, isso a gente vem discutindo, a gente começa a falar assim, caramba, né? A gente ajudou a construção de fomento e a gente não pegou o fomento. Mas tá tudo certo porque outros grupos pegaram e, e, e é uma das expertises também da Decálogo né? todos os que participam da Decálogo, a gente sempre vai defender a política pública sempre, sempre. então vocês sempre vão ver um de nós em algum rolê de defesa de política pública e por quê? porque a gente acredita que a política pública de cultura tem que chegar forte nos territórios onde a gente teve que desbravar. A gente não, não, não era... Não tínhamos um grupo vizinho. Como, como aqui no Campo Limpo, que era atravessar o rio, o lago... Eu não sei como vocês falam. O córrego. O córrego. <risos> é, o córrego. Que tinha um grupo. No nosso caso sempre foi muito difícil. A nossa casa de cultura era 40 minutos de distância. De ônibus. <risos> né? Então, pra nós, a gente... Estar nesse lugar de reinventar, de buscar, de sermos a nossa própria referência o tempo todo, e depois descobrir que isso é, tinha um problema que era estrutural por causa da ausência de política pública, foi que também fez a gente estar nesse lugar. Nesse lugar de tipo falar assim. Quando tava todo mundo lá, tipo, não, vamos montar o um espetáculo, vamos montar o um espetáculo, a gente tava na câmera brigando que tipo, não, não tirasse dinheiro do Vai tava em, em salas de vereadores falando, meu, e aí? Por que, que vocês estão fazendo isso? E uma das coisas que a gente sempre aprendeu é que, assim, a gente precisa sempre dialogar com essa galera, mas nunca se cooptar a ela. E aí, quando a gente tem o poder de bater na mesa e falar assim, meu, ou você faz seu trampo, ou a gente vai te denunciar, é muito melhor do que quando você, tipo, recebe uma grana e aí fica preso porque eu sou o seu vereador de estimação. É, igual o nome das estações de trem, né? Uhum. Hoje, hoje eu me sinto invadido quando eu chego numa estação e tem um o nome de uma marca e, e, uhum. e, e, e minimamente eu estou sendo manipulado a consumir aquela marca. Minimamente não. Grosseiramente, a todo momento. Então é, é esse lugar. E decálogo é isso, assim. As 10 boas ações que a gente considera que importante estação é. Borba é,
2: Nossa é. É.
1: É. Polêmica
0: Ô Doni hum. Você sabe como a gente se conheceu?
1: Eu adoro pegar <risos> os convidados
0: Vai
3: Doni No CEDEP Não não, não foi no... Não, é, eu já tinha vi em alguns lugares, não, assim, não. conhecer, conhecer, é. talvez foi no Perifasu. Não. Eita, ah, então não sei. A gente
0: se conheceu numa reunião, antes da gente construir o Centro de Memória Ana Dias. Ah, que era para falar sobre memória. Verdade. Lá na Santos Mártires, é... Peter, Angélica... Você lembra? Eita, meu Deus nome. Nesse, nesse, nesse,
3: de nesse, nesse dia foi o dia que... Achei é, o Doni
0: tão inteligente.
3: Não, nesse dia eu tava tão... Tão assim, atônico, porque a gente tinha acabado de ganhar o espaço pro ateliê. Ah... Então e...
0: você nem lembra de mim, por isso. É, não, é Passou porque mais... nesse dia...
3: Aí eu, na hora que você falou, eu já lembrei a memória, assim... E que foi quando a gente estava... Tinha um, um prédio desocupado e aí o pessoal tava pensando o que ia fazer com ele o que ia fazer com ele e aí me chamaram para uma reunião umas duas vezes assim eu não conseguia ir e aí eu nesse dia eu tinha a reunião do centro de memória também daí eu falei ah vou no centro de memória depois eu nem fui mais é que é isso eu Mas, vou...
1: é,
0: isso foi antes da pandemia foi
3: antes da pandemia
0: 2019.
3: 20... foi assim é um ano antes não. É, um 2019, ano...
0: 2019.
3: 2018, não.
0: 2018? É, tô em dúvida entre... Foi 2018. 2018. E depois eu, a gente se encontrou no perifaçu que é o edital, Sim. da onde surge o Manda Notícias. Então, o Doni acompanhou o Manda Notícias, porque o Manda Notícias surge de um projeto que eu e o Miller estavam construindo é, de formação, que é o Educapão, que hoje a gente toca também. E aí deu a pandemia, e aí a gente, a gente criou o Manda Notícias meio a toque de caixa, e ele é hoje é, isso que a gente tem, né? Essa, esse podcast, esse produto em audiovisual, que nem era essa ideia, e, mas eu queria falar sobre a importância da, do registro de memória também. Eu puxei esse assunto para falar sobre isso. Porque é, aí voltando lá ah, na minha fala inicial sobre a importância desses territórios, a importância dessas personalidades que a gente tem nos territórios o quanto é importante a gente ter esse registro é, dessas pessoas, as, as histórias não podem morrer, né? E o que vocês falam, por, por exemplo, que você trouxe, falando de, do, das histórias do folclore, né? Retomando o folclore e, e trazendo novas, novas nuances, é, também é retomar a nossa história, assim, e aí, olha, a marra, tá ligado, você tá vendo, né? Onde eu eu tô sei, indo?
2: vai esquecer no meio, mas vamos é, lá.
0: Não, não vou nada, <risos>
2: Eu tô apostando nisso.
0: É, não, mas eu ia falar que o Doni tem essa relação e eu sinto que o, o Clario também tem essa relação de manter a cultura popular viva. Tô viajando?
2: Não. Não,
0: não eu, eu acho que é isso, porque assim, é, os nossos trabalhos, de, de alguma maneira, eles estão fazendo isso. Eles estão retomando uma história. Você falou de 1990, não, a gente pode apagar, pula dos anos 90 pra 2000, né? É, mas eu acho que a gente... Quando a gente faz esse trabalho, o Clario, o Decálogo, o próprio Doni, a gente também tá re, re, é, re, recontando as nossas próprias histórias. E aí o Clareô para mim, é esse sentimento de tipo... Meu, é, é, eu não conheço nada da cultura popular e eles trazem... E aí é um bagulho que é um texto muito cabuloso, uhum. assim, muito cabuloso, de que faz você pensar, mas você se conecta de uma maneira muito própria, é, é, é muito louco de explicar, o, o Claro Real é, é, é uma companhia muito especial, assim, e aí queria falar, queria que você contasse se isso faz sentido, se essa, essa a cultura popular é, é, é real, né, o, o que a, o Clariô tem buscado um, trazer à tona, assim.
2: Não, o Clariô a gente, nosso, nosso último, o não é um, não é um grupo de que faz que trabalha com cultura popular, a gente populariza algumas histórias mesmo. assim. Embora esse último trabalho ele é em cima da cultura popular, porque a gente tem um, um dos nossos diretores, é o Cleiton Catarina, que é um mestre da cultura popular cearense, e trouxe para cá. Então a gente conta uma história do, 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 do Ceará e mistura isso com Boi Bumbá, que é da nossa cultura popular. Mas o Clariot, é, originalmente, a gente não. A gente não, não tem, porque a gente não tem essa pesquisa. Embora pareça, se pareça muito, porque a gente trabalha muito com a poesia. Então, quando a gente vai contar uma história, a gente não é literal e nem reto. A gente põe poe muita poesia nisso. Então, a, os nossos textos e dizeres, eles têm outro colorido. Né? Então, aí confunde um pouco mesmo. Mas a gente não tem essa pesquisa. Agora começou a ter, com a entrada do Cleiton. É, para que a gente pudesse também é, permear nesse lugar assim e ser aceito. Né? Mas as pessoas confundem mesmo, e é, no, é normal, é natural e é bom para a gente também, Tá tudo certo. Mas a gente populariza algumas histórias mesmo, assim como a primeira história, que é do Marcelino sobre as mulheres, mais mulheres urbanas. É, depois, o poeta Miró da Muribeca, que nos deixou recentemente, acho que faz dois anos. É, é, pegamos todos os textos do Miró também, é, pernambucano, assim como Marcelino. E fizemos um espetáculo, mas o Miró era muito atual. O é, é, ur, 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 Urbano também falava muito do cotidiano, das coisas que ele via na televisão, São Paulo, de lá. Depois a gente contou a história. Do. Pan. Pan, do, do Eu
1: que esqueci,
0: viu? Não,
2: depois a gente contou a história do. Meu Deus do céu! Do assim. Severino, Morte e Morte Vida Severina. Sim. João Cabral de Melo Neto, só que a gente não conta a história. A gente pega essa história e conta ela de trás pra frente. A gente refaz a história do João Caraca. Cabral de Melo Neto. E aí, traz de novo Pernambuco, traz de novo o, o, o nosso sertão, o nosso, o nosso Nordeste, e aí parece cultura popular. Mas a gente tá recontando uma, uma história. Mas fora. você
0: falou... Eu, eu, nossa, eu fiquei a gente está popularizando as histórias. as histórias, histórias Mano, exatamente. isso é fantástico.
2: Mas para chegar justamente nesse último espetáculo, que é a Santa Cruz... É, Por
0: favor, fale sobre esse
2: Boa e a Santa Cruz do Deserto. A gente conta uma história do Nordeste, lá do Ceará, que é um lugar chamado Sítio Caldeirão, que foi o primeiro e único bombardeio é, que foi feito pelas as, as, as forças militares do Brasil. Foi lá, é, o primeiro, em 1818. Alguma data aí, em né? 800. <risos> teve Canudos, né? E aí, Canudos teve aquela, aquela maluquice, aquela guerra, ela horror. Mas Canudos enfrentou a, a, a polícia, né? o exército. Então teve confronto armado dos dois lados. E aí, depois de Canudos, teve essa, essa comunidade que falou, meu, fugindo da seca, é, fugindo de tudo, assim. falou ah, Encontrou num, num, num lugar que era um, um caldeirão, assim. No, no, no Nordeste, e tinha bastante água. Então, eles começaram ali a criar uma, uma nova comunidade, que é a Santa Cruz do Deserto. Cria, criaram, foram criaram, e o sítio Caldeirão é o nome do lugar, Caldeirão mesmo, e tinha, parava muita água ali, tinha muito verde, e eles começaram a ter essa comunidade, assim, e um Beato que liderava, um Beato, que é o José Lourenço, e a Beata Maria de Araújo, lideravam essa comunidade, e aí, para não virar uma nova Canudos, o exército de noite foi com um avião matou 800 pessoas 800 que eles conseguiram encontrar os corpos né? teve gente que não virou nada, virou pó, virou cinza assim. e aí então a gente reconta essa história novamente e é uma comunidade que, 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 que veio a partir do do padre Cícero né? o terreno é do, é do padre Cícero quando o padre Cícero morre a igreja toma, a igreja também foi contra essa comunidade, todo mundo era muito contra porque não tinha dinheiro na comunidade era troca era tudo, era troca mesmo. Então, ele, quem tinha sua vaga, que, que, rananana, e se tinha um boi lá. O boizinho, um boi mesmo. Que o padre Cícero tinha dado no Beato. Aí, antes de, de bombardearem lá o lugar, o cara vai, prende o Beato, mata o boi, e dá pra ele comer o boi. que ele criou a vida Meu toda. Deus. Porque também a igreja era contra, porque as pessoas achavam que eles ficavam deusando o boi. Uhum. E o Beato falou, gente, é um presente do padre Cícero. Então, não é que eu entrou endeusando, mas as pessoas achavam, criavam essa ilusão, né? A igreja falou assim, vocês não podem deu, é, criar, pegar o um animal e criar, fazer que é Deus, não. Assim, não, gente, é um boi, é um presente que a gente teve. Aí ele vai lá, uma dos, dos coisas, mata o boi primeiro, prende o, o beato. E, e era... dá a carne do boi pro Beato E essa comunidade que era errada, né? E a comun... Exatamente. E a igreja é a favor disso, apoia. Meu Deus. Juntamente. E aí, de noite. Foi crescendo, crescendo, sim. Cresceu muito a comunidade. E eles viviam lá, a gente. Não incomodava ninguém. Eles Aí, de noite, numa madrugada, hum, buf. Primeira bombardeio pela é, aérea das forças militares brasileiras. Então, a gente conta essa história. É triste. Pra caralho, é triste mesmo. Essa história é triste. Mas o espetáculo... É triste também. Mas a gente conta a história real. Que é, é, é esse momento, né? Toda a, a, a criação dessa comunidade, junto com, a, com o popular do, do imaginário que é do boi bumbá. Hum. Então a gente mistura o boi verdadeiro e o boi bumbá e vai contando. Porque se a gente contar só essa história, acaba aí, então. É. <risos> acaba na desgraceira. E o boi bumbá, não. O boi bumbá tem a, o nascimento, o batismo, a morte e a ressurreição. Então a gente. até a morte a gente conta igual. Hum. Quando o boi real morre, o boi bombar. Depois a gente conta o renascimento. Então, é uma história muito bonita. Inclusive, a gente foi indicado agora a PCA pela, pela melhor é. dramaturgia. Porque realmente é uma pesquisa é, aprofundada. Assim. O Cleiton traz essas histórias. A gente, o dramaturgo é um cara de lá do Ceará também. Que, hum. que conhece o Caldeirão. Que foi lá. O Caldeirão está lá. Não nasce mais nada. Está lá desde o dia que foi o radiata, tá lá só Só tem uma, uma, uma igrejinha que ficou em pé. Assim. Ninguém mora. É um lugar bem deserto. Assim. E se você for, for cavar... Você vai achar ainda ossos humanos. Assim. Assim, uma louqueira, assim, uma maluquice. Meu Deus. Então gente, desculpa, é um espetáculo o, lindo. É, é maravilhoso mesmo. Então, Clariot tem essa, essa. se confunde um pouco com isso. Uhum. Mas os anteriores a gente populariza mesmo é, as histórias, algumas histórias não conhecidas. Assim como. Ah, todo mundo fala de um cabral de mero neto, de morte e vida severina, mas, gente. Nem todo mundo conhece mais Morte Vida Severina. Algum, a, a nossa geração que teve que ler algumas coisas, ainda pouca internet, chegava pouco, bastante. A gente conhece que é, um, é, um, é, um, é uma literatura é, clássica nossa, né? Mas hoje em dia, gente. É. Que importância tem mais? E ok, cada um com as suas importâncias. tá tudo certo. Então a gente pega isso, transforma um pouco e, e é uma. uma, uma é uma história importante para o nosso povo. né? Inclusive para os migrantes uhum. é, aqui em São Paulo. é Migrantes aqui, de, de, de aqui em São Paulo para entender essa história. Então a gente uhum. populariza ela, assim, deixa ela bem popular. Massa, Zona massa, assim mesmo. E de certeza. quebrada. né?
0: E de quebrada. E de quebrada. E de quebrada. É Também é. tem a
2: referência toda de que, do jeito que a gente fala, de como a gente se movimenta e os corpos negros. Gente. Então o Clarion é um grupo preto é, aqui da... da, da da Zona Sul, é. mas também da, da grande estendida. São Paulo, É, da Grande São Paulo.
1: <risos> é muito importante que a literatura tome esse lugar, né? Você falou do Morte Vida Severino e me veio a lembrança. É, eu tive uma professora de literatura, assim, esplêndida, excelente. Só que talvez, às vezes na escola é tão corrido, é, na, né, na escola que a gente conhece, ensino médio, fundamental tal, é um tempo tão cronometrado, é tão engessado que às vezes não dá tempo. Eu lembro que eu tava muito próxima de fazer o Enem, e ela falou, gente, morte vida severina, não tem tempo de falar para vocês. <risos> então, é legal que a gente ocupe esses lugares, outros lugares da arte, quando se sai da escola, para explorar também, é isso. Tornar popular histórias que não deu tempo de contar, sabe? Às vezes não dá tempo, ou... isso falo por mim, que tive professora de literatura. Mas também para é... que na escola não tem esses locais, para contar essa história que é a nossa história também, né? Que legal. E contar de outra forma, de uma forma muito mais interativa e, e, e interessante. E... Enfim, né, gente? O teatro, certo? Não, cínicas, o coisa Morte
2: ali. e Vida, além de. Ele é lindo, né? Quem é. lê mesmo assim, maravilhoso. Mas eu não entendi <risos> você não entende nada. Você não entende nada. É igual Guimarães Rosa, gente. É. <risos> lê Sagarana, você fala. Sagarana, não, não, eu não, É uma, ia fazer uma, leitura, uma leitura
3: pesada, né? E, e eu vejo sempre nesse lugar do. o quanto você precisa ter algumas referências para visualizar aquela leitura ali. E aí quando o teatro se permite também... Porque o teatro tem que se permitir a contar essas histórias de uma forma que vai chegar ao público. Senão ele vai contar também do mesma forma pesada que é a escrita. É muito mágico. Muito, é muito assim, eu também o máximo respeito ao grupo teatro. Porque o que, o que eu escuto... Assim, os nossos caminhos não se cruzaram. Mas o que eu escuto... E as pessoas têm como referência... As pessoas falam... As pessoas clamam... As pessoas brigam até para conseguir ingressos... Que é um lugar da onde eu vejo... Eu falo... Ué, que bom... Porque também a cultura de grupos de teatro... É um
2: lugar muito tenor. É maluquice, cara. É, é maluquice. É maluquice.
3: Porque, porque não há... Uma vontade que os grupos de teatro continuem. Assim, é todo dia abrindo a porta e, e escutando alguém falar assim, né? Acho que vocês poderiam, né?
2: Muito barulho. <risos> Muito barulho.
3: <risos> Por que isso? Por que isso? O que, é que vocês estão fazendo?
2: <risos> Exatamente, tia, é. Exatamente.
3: E é um acesso,
1: né? É o que eu tava falando? Na escola é uma leitura complicadíssima e que perde-se o interesse de ano em ano. Se na geração de vocês, na geração dos meus pais eram os mesmos livros, só que cada vez mais, com o advento da internet, vai se perdendo o interesse de leitura. E o teatro seria uma excelente, é uma ferramenta. excelente estratégia, é uma excelente ferramenta para trazer de volta esse interesse, trazer de volta esse brilho nos olhos, com histórias que a gente pode contar, contar de outras formas, sabe? Contar com outras palavras Gente, banco. consuma o
0: Teatro da Quebrada Sim, Vai favor. lá no espaço Clariô Ainda tá rolando o Sarau do Binho lá?
2: Sim, toda segunda, segunda de cada mês
0: Toda segunda, segunda do mês <risos> tem Sarau do Binho e Pra você conhecer o espaço Aí você fica de olho na programação Pra você ver a, a, os espetáculos do Clareô. Faça isso, é muito, muito importante E acompanhe também o Doni lá nas redes sociais Eu acho que a gente já tá nesse momento, né, Miller? Já estamos nesse momento e despedida? Pois é <risos> que a gente tem uma convidada aí, né, que vai chegar, inclusive o produtor que a, agilizou o negócio, a gente não pode deixar Foi
2: difícil, hein? Ah, não. soubesse, é
0: complicado, a gente não pode, né, deixar
2: ela esperando? É. Ah, pode.
0: Ah, tá bom. Você pode, eu não posso não, meu filho. Tá
2: falando da onde
3: ele pisa, né? É, tá falando da onde ele pisa. Ah, tá, tá. É, vamos pro
1: pros arrobas? Vamos para pros arrobas. É... Não, do... vai, não vai
2: perguntar, desculpa. Não.
1: Ai, o... A, a pergunta. A pergunta. Eu esqueci. Vocês meu. me desanimaram, ok? <risos>
0: Gente, não, então. Mas, eu, só, eu também que... quero saber é. o nome de palhaço deles. Se, que eles não falaram.
1: Pode falar? Ou é secreto? O meu é Gastão. Gastão? É... Gastão. <risos>
2: o meu é Pamasso. Pamasso. Pamasso por
1: hora. Tem o porquê?
2: Gastão, o Diego Avelino. Lembra do Diego Avelino? Conta a história dele aqui. Eu sempre conto. O Diego foi... No primeiro ano de curso, e no nariz a gente só recebe no segundo ano de curso, né? Então você já tem que vir de casa depois que você passa as férias, primeiro ano pro segundo, mais ou menos pensando no seu figurino. Aí o Diego foi embora, passou as férias, e ele assistiu o musical da Bela e a Fera. Uhum. E tem o Gastão. Uhum. Fala pra caralho assim, muito, 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 muito. Aí ele chegou no, no, em janeiro do outro ano e falou, ó, você vai ter muitos bolsos, você vai toda hora tirar uma coisa do bolso e o nome é Gastão, por conta de falar muito, cara. Ah. Você gasta a gente muito.
1: É. Claro. o, o, o...
2: meu sujo, porque no
3: início, utilizávamos da palhaçaria pra fazer manifestos sociais. manifestos manifestos manifesto, daí ficou palhaço de manifestos sociais, pamaço. É uma sigla. Ah,
1: é
0: Caraca!
3: Bom. É uma sigla. Pamaço! Palhaço de manifestos sociais.
1: Nossa, gente, que doido
2: <risos> Gente, que isso é gente. muito bom, cara
1: Gente, eu fui desanimada A fazer essa pergunta, por isso que ele está no final Então se você ouvir o final, você vai ganhar esse presente Então assim, a gente teve uma pauta aqui Longuíssima nos bastidores Isso tem dias Tem dias Sobre semanas. ser clown E ser palhaço Que existe uma diferença Disseram, tá na boca do povo, gente se, se o povo tá discutindo, gente, tem diferença ou não tem? Vocês podem esclarecer isso pra gente. Se não tiver, tudo bem.
2: Tá na boca do povo. De que povo?
0: <risos> do nosso povo aqui, ó. Do nosso povo. Desse povinho aqui, ó. Olha Nossa bolha. Assim,
2: é, se você for pesquisar e colocar no Google a diferença, você vai achar muitas e muitas versões. E todas estão certas e todas estão erradas. Mas assim, a mais simples é palhaça português e clown é inglês. É a diferença, é a única diferença que eu tenho pra mim, Sim. de verdade, assim. Se eu for, se eu estiver num país de língua inglesa, você é o quê eu Sou clown. Sim. Se eu estiver em língua portuguesa, eu sou palhaço, mesmo. Aí você vai, ah, mas é que tem as diferenças de convívio, porque palhaço remete a circo tradicional. Clown é outra coisa. Clown é de proximidade. É daquela coisa que eu te falei de da, da limpeza, ele é poeta também. Às vezes ele nem fala. Gente, não tem assim, é muita contemporaneidade pra pouca coisa. Mas é, é essa, assim, no meu estudo, na minha formação, é, clown é um jeito de falar palhaço em inglês. Beleza. Mesmo.
0: Você concorda, discorda ou prefere
1: não se manifestar?
3: Não, eu super concordo. E aí eu utilizo o termo clown, porque assim, é, é o início dos palhaços da Decálogo foi, foi dentro de uma trupe, a trupe dos Claus Anônimos, hum. que era uma sátira mesmo dessa questão de toda hora a gente usar alguma coisa no inglês. Usa... Ai, ah, vamos fazer num network, vamos fazer num checklist, vamos fazer... <risos> e aí sempre... Um job! É, um vamos job! Fazer vamos, vamos fazer sim. um job! E aí, essa trupe era um outro sarro também que era a ideia de, assim, existe uma trupe que não tem um, o dono da trupe. E o nosso número era caçar o dono da trupe, o anônimo. Quem é? Quem é esses anônimos? Então ficou isso. E aí eu utilizo sempre os nomes quais eu utilizo para resgate histórico, resgate das minhas raízes. assim Tem nomes que nem fazem sentido, eu mudo o significado por sentido de agora... Só que eu tenho que tê-los comigo pra ter a minha raiz, pra não esquecer o que, como comecei lá atrás, quando a gente era novinho fazendo palhaços, a gente achava o máximo falar clown também, <risos> pra que, tipo, ficava nesse enigmático. <risos> Mas é cada um, cada um, quando é a sua formação. Doutores ah, da Alegria é o outro
2: lugar. Mas eles falam Clown. Eles vêm ah. tudo da, da, da escola da Lecoque. Lecoque. Eu sou clown assim Eu sou palhaço mesmo. Lecoque. Eu tinha uma professora que falava: você é palhaço? Não, é. Não,
3: Palhaço. Eu falei, eu sou palhaço. É, e é muito legal, assim, quando. Legal, no, no conflito, de você. As pessoas. Ah, que palhaçada, que palhaçada. Como assim, é que palhaçada? Do que, que você tá falando? Não, vocês são um bando de palhaço. Não, eu sou palhaço. Agora você também aqui é, 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 é palhaço. é é
0: outra... Oh, olha...
3: O que vocês que estão falando um episódio, aí? Hein? É, que é os estereótipos. É as formas que as pessoas usam pra, tipo, ofender o outro. E aí a gente tava conversando lá. Tipo, ah, palhacinhos. Assim, é, que lindinho. Ah, eu preciso de alguém pra frente da minha loja. Chama ah. o palhacinho. Vamos chamar o palhacinho. Não, é um profissional. Ele vai estar tá lá. Ele precisa estar lá por algum motivo. E ele topou estar lá. Então ele é um profissional. E aí, se você pegar tanto o que fica na frente da loja, o que tá no circo, os que estão na contemporaneidade, meu, são todos profissionais e, e tem que ser respeitado, que é uma arte incrível de desmascarar essa sociedade que, na sua medida, é muito hipócrita. O
2: palhaço não consegue ser hipócrita. O palhaço não é miserável e nem tirano. Mas se veste de tiranias e de misérias para mostrar os verdadeiros tiranos e os verdadeiros miseráveis. Luan Luando. Que
1: bonito. Caraca, Caramba, hein?
0: Calhou muito aqui. Calhou
2: demais. Esse dono aqui é fera. Gente,
0: se você é clau, se você é clau e você discorda com esses dois, manda uma mensagem para a gente. Vem aqui, por favor. Vai, vai
2: no meu arroba. <risos> Agora, imagina eu. Você é, olha. Eu sou um Clown preto. Clown negro.
1: Clown black.
3: Clown black. black. Clown black. black. Não,
2: gente. Não bate. Oh. É que aqui. Oh, aqui, ó. Clown black.
1: Clown black.
2: Bebendo sangue do povo branco aqui, ó. Agora. Não, Desculpa, mano, isso pode contar, não, não, tá, pelo é amor de Deus. Mas, mas, essa mas é isso, né? Mas eu a gente falo que queria. eu sou o Cláudio. É? é, mas é por causa da minha, do meu contexto. Não, né, mas, não, mas, é, assim. não, é. Eu, ah, tá. A gente. Eu, não, os, eu, termos, eu, os termos é. tem mesmo. É. é que na minha. E eu não questiono, imagina, mas Sim. é que na minha <risos> formação mesmo, a, a, tinha uma professora que ela falava assim: a diferença é que o é inglês é o português. mas tem é isso. Só que cada professor. E a gente achava isso o máximo, que é, ela repetia isso todo dia. Porque tem gente. Aí tem o Clown também, que o Clown tem uma idade, Klaun. né? É até 10 anos, por exemplo. Ah. Então é uma coisa. É, é, são muitas, são muitas <risos> coisas, História. histórias. E aí também tem a coisa de intelectualidade. Os Clowns hum. são intelectuais também, eles hum. pensam, são poetas. Os Clowns e Shakespeare, que é uma companhia muito famosa no Brasil. Então, os Clowns e Shakespeare, os palhaços de Shakespeare, mas não são palhaços populares são os Klaus de Shakespeare hum. eles reclamam Shakespeare, eles fazem espetáculo de Shakespeare, eles são intelectualistas, então assim é um dane-se eu sou palhaço <risos> mesmo, popularzão é, da, da, da cara preta é, dos Mateus também, da, da oh, cultura Deus, popular Mateus, Mateus Cab... exatamente então assim, do do, 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 do Du, 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 du. Das comunidades <risos> também de, de indígenas. Então eu sou esse palhaço mesmo. Para também quebrar um pouco do estereótipo também de, de do xingamento. Quando toda vez que eu sou um xingamento, eu sou palhaço eu sou assim: opa, e eu sou formado, hein? É. Não, eu, sou, não, eu sou formado eu em palhaço. Pra eu estudei para isso. estudei ser. Porque meu DRT é de palhaço. Sou, não sou, é de ator, não, não, sou, não, sou não, sou não. não. É, é de palhaço? De palhaço. É, o meu DRT é de palhaço. De palhaço. Que legal.
1: Que da hora,
2: galera É uma profissão, gente <risos> Eu Paguei pra ter o DRT, <risos> estudei é, Exatamente, é uma profissão
0: gente,
2: Tem o seu registro
0: tá
1: Caramba Ai, ai, queria ficar mais
3: também. Muita coisa, Muito, né?
1: muita, muita, coisa, coisa. muita coisa Muita mas coisa, mas que papo muita coisa.
0: E, Então agora a gente chega na hora dos arrobas Que é quando vocês falam Onde as pessoas podem encontrar o trabalho de vocês Chamar vocês lá Pra um, algum trampo e tretar, aí, tretar, vai? por causa pode da... Ser, pode ser dos coletivos <risos> também, do, do, das companhias,
2: por favor. Ó, oh, pra me achar no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, é arroba Washington Gabriel, Washington com U, sempre. E dizer também, eu sou... Faço parte de alguns coletivos, eu gosto, é importante falar. Hum. Além do grupo Claro de Teatro, arroba grupo Clarou de Teatro, eu sou produtor também das Clarianas, arroba Clarianas, hum. oficial. É, também sou é, um dos diretores e... É artista do Protagonistas, Movimento Negro no Picadeiro, é um circo preto, incrível. que é incrível mesmo, que a gente tem, tem levado aí, é, e uma companhia de dança, que é a única na América Latina, que se chama Gambut Dance Brasil, Sim. que é uma dança sul-africana é, com botas de borracha, é uma dança percussiva, né? Também é o grupo que eu danço e o grupo que eu produzo. Isso é, é
0: Isso, isso é que hora? Você tem algum horário que você dorme na sua agenda? <risos> gente, eu... o cara faz mais coisa que eu, hein, gente?
2: É muita coisa. E eu sou a avô. Mentira. Ah, ah, você tá
0: zoando.
1: Mentira.
2: Além de tudo. Meu Além meu, de eu, tudo. Minha neta tem cinco anos. Oh, mentira. Tem cinco meses. <risos> Além de Não, tudo. Talvez cinco anos, que você vai ouvir desse podcast daqui a 5 anos. Caramba. Caraca, tem cinco meses. Meu filho chico. tem 16. Meu filho foi pai precoce e a companheira dele tem 15 Mãe mais precoce ainda. É isso, gente. É...
1: Caraca.
2: Infeliz do infelizmente. Mas a realidade bateu na porta é isso. Sua avó eu tenho muito orgulho e é isso.
1: Ah, que avô que que jovem.
0: Vai é ar. linda, Valentina. <risos> Vida longa, Só Valentina. É sua.
1: Só... E você, Dani? Seus arrobas. Ah,
3: depois de... Eu vou seguir o do Washington.
1: <risos>
3: <risos> Conhece Moisés? Moisés. Do, do cambota.
2: Moisés, Moise, imagina, Moisés, menino, <risos> menino. Moisés Matos, é, não, não gosto de falar só o nome, gente, Moisés Matos. Matos. O meus arrobas, primeiro da companhia,
3: arroba decálogo jal, que é difícil mesmo, então faz uma legenda aqui, por favor, na edição. Quem quiser me encontrar por aí é arroba múltiplosdoni, ou coloca Doni Araújo também, funciona também, eu sou muito confuso com as redes sociais, por isso que elas são confusas também. Pra mim também, gente. Eu, eu, eu tento me aperfeiçoar, me inscrevo em editais para isso, <risos> mas...
0: É difícil, é
3: difícil, Eu quero a rua, eu quero estar no outro... Eu quero, eu quero conhecer pessoas do jeito que eu aprendi a conhecer, mas eu preciso me modernizar mesmo. Tá tudo certo.
0: Muito obrigada. Uma honra tê-los aqui.
1: E você sabe, o meu arroba é gialexandre.oficial. bis.munderline E arroba mandanotícias. Segue a gente lá, segue todo mundo. Meninos, prazerzão ter vocês aqui. Valeu mesmo, que baita papo. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. A gente queria ficar muito mais. Mas toda quinta-feira a gente tá junto. Isso aí. Beijo, beijo. E até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau.
0: E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica, em parceria com a Dois Neguim Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.